0: Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
1: Je connais le Kung-Fu. Prouve-le-moi.
0: Quatrième tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode de High dans ton podcast Le podcast qui met les pieds où il veut, et c'est souvent de les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu Seb
1: Eh ben, salut Jazz, ça va super bien, on est déjà au troisième épisode. On l'a pas dit aux auditeurs, mais quand même mettre des coups de pied dans les oreilles, ben, ça fait mal, et il y a un risque de surdité, n'est-ce hein, pas donc mais oui ça va super, euh, très très content euh, d'avoir en tout cas euh, démarré ce podcast avec toi. Euh, on a fait deux super films, euh, on rappelle Kickboxer et On the Strong, et là, on, on, va, on va garder encore un peu de suspense, même si c'est dans le titre du podcast, mais c'est autre chose encore. Hein.
0: Ah oui. Alors avant de commencer cet épisode OVNI, on va répéter le concept, donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique, et qui à elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Alors bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes, et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, aujourd'hui on va parler d'un film que tu m'as fait redécouvrir, un film complètement euh, ouais. fou. Ouais. Un nanar 5 étoiles.
1: Qui l'eût cru que c'était moi voilà. qui t'aurais euh, recommandé ce type de film là Parce que c'est plutôt toi le dealer de mauvais films, hein. on doit le dire. Hein. <rire>
0: ouais, tout à fait. Donc on va parler de Undefeatable de Godfrey et O et tout de suite, la bande-annonce. Those boys from Philly want you to fight their man next month. We're talking serious cash, buddy boy. How much? Your end? 100,000. Set it up. Good.
1: What are you guys picking on me for? So I make a little bit of money on the side. Big deal. I have bills to pay.
0: Hello, Anna.
1: Most serial killers were seriously abused or neglected as children. They kill to get back at their abusers. And this guy is obviously taking revenge on some woman. Don't leave me, Mommy. We've got a lot to learn about police work. Paul Taylor goes by the street name Stingray. You know him? He's pretty brutal. That's why they call him the Stingray.
0: Alors, Undefatible est un Direct To Video sorti en 93, réalisé par Godfrey O. Bon, avant de revenir sur le film, on va parler un petit peu de la jeunesse du projet. Et ensuite, mon cher Seb, on reviendra sur ta séance de visionnage de ce fameux chef dœuvre Donc, bien évidemment... Pour les aficionados de Nanarland, vous connaissez forcément ce bon vieux Godfrey O, réalisateur hongkongais, adepte du 2 en 1, c'est-à-dire un film hongkongais ou philippin, couplé avec des scènes de films euh, qu'il a tournées avec des acteurs occidentaux. Donc il a notamment réalisé des films comme Hitman le Cobra, avec le fameux... Philippe
1: Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule Viens ici, sale enculé vas-y.
0: Ou encore... Eh C'est de, de lui. C'est de lui. C'est de, de lui. lui ou encore... Oh la vache. Clash of the Ninja. Et pour finir, on peut le retrouver dans différents pseudonymes. Hein, voilà. Godfrey Hall, Benny Ho ou George King. Donc... Avec son pote Joseph lei ils ont créé la firme IFD Films et ont produit près de 115 films, dont les trois quarts sont avec Richard Harrison. Et puis au début des années 90, bah, voyant que les films de Ninja ne marchaient plus euh, trop et que beaucoup de réalisateurs hongkongais faisaient leurs armes aux USA, bah, ils décident de quitter Hong Kong et de réaliser des films américains.
1: Il a une sacrée... Il a une sacrée filmographie de ninja, il faut le dire. Hein. C'est impressionnant le nombre oui, de films de ninja. Pour la petite oh.
0: histoire, euh, Richard Harrison, euh, qui a joué notamment dans Hitman le Cobra, en fait, euh, il est allé à Hong Kong, euh, je crois que c'est Hong Kong ou aux Philippines, pour tourner pour Godfrey O. Et il ne savait pas ce qu'il tournait. C'est-à-dire qu'il avait euh, parfois des habits de ninja, parfois il avait une mitraillette, parfois voilà. Ah
1: ouais. C'est fou quand même.
0: Et il ne comprenait pas le scénario, mais bon. Et il s'est dit bon voilà, c'est pour, pour la thune, j'ai réalisé un film et c'est nickel. Quand il est retourné aux États-Unis, il est devenu en fait la risée aux États-Unis, puisque quand il était allé dans le ben bah, il a vu qu'il y avait 45 films avec lui. <rire> et donc, euh, bah, du coup, il a, il a, je crois qu'il a voulu porter plainte, tout ça, mais bon, les contrats étaient tellement louches euh, que du coup, il l'a laissé tomber. Mais du coup, il est devenu star malgré lui. Euh, pour autant, il avait été euh, très... Hein, il avait eu euh, quand même une carrière avant dans le western ou dans le péplum. Et là, du coup, il devenait une star dans les films de Ninja. Improbable. Improbable. Et du coup, en fait, Godfrey Ho, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va réaliser son premier film par l'intermédiaire du producteur et maître de Kung-Fu Tai Him, Maître du Kung-Fu qui va être très important dans le film dont on va parler. Donc, le, le film qu'il réalise en premier, c'est Honor and Glory, avec une certaine Cynthia Rothrock. Et tu sais, c'est pourquoi... Avoir intitulé le film Honor and Glory
1: Ah bah non, mais tu vas me dire. Je suis très curieux.
0: Et ben bah parce qu'en fait, juste avant, en 91, il me semble, ou 92, il euh, y a un film qui sort à Cynthia Rothrock qui cartonne dans les vidéoclubs et qui se nomme Rage and Honor avec Richard Norton. Et donc du coup, c'est pour surfer ah. sur la, la vague, le succès de, de Rage and Honor que euh, du coup, il va, euh, il va comment dire, euh, intituler son film. Euh, Honor and Glory, film qui va faire un, un bid total dans les vidéoclubs, et pour autant on lui donne la chance de riser un second film et ce second film se nomme Indefectible et c'est là que je vais te laisser de la main mon cher Seb pour que tu m'expliques un peu ce, ce visionnage.
1: Juste quand même un, un truc quand même assez fou c'est que c'est qu'en fait j'ai vu Indefectible et après j'ai enchaîné sur Honor and Glory et euh, on en parlera après sur Indefectible mais je trouve qu'il y a déjà une qualité de photo qui a largement baissé en fait sur Indefectible il y a vraiment cette patine <rire> vraiment amateur sur Indefectible qu'on n'a pas sur Honor and Glory quoi donc je sais pas ouais. ce qui s'est passé mais on va en parler. Mais euh, il avait pas le même bateau, ça, ça c'est sûr. <rire> <rire> pas le même budget. <rire> Et pas le même budget non plus. Alors, Undefeated Ball, ben, ça parle de quoi Eh ben, accrochez-vous, parce que c'est compliqué. Mais alors, vraiment compliqué <rire> Euh, on suit en fait un, un personnage euh, un champion de, de kickboxing euh, qui, qui, euh, qui se nomme Stingray euh, et qui a battu tout le monde, qui est un grand gagnant un grand combattant euh, euh, alors je sais pas si on va s'amuser à, à citer tous les noms d'acteurs parce que mis à part Cynthia Rothrock et John Miller on va y venir tout à l'heure, pour moi c'est les parfaits inconnus, que vous, je les connais pas mais, ah oui, mais, euh, mais en tout cas Stingray on va dire qu'il a un très bon jeu de, de regard, hein, on va garder ça ici puis ça pour après et, et, et on apprend en fait que c'est un mec qui est bouffé par la violence euh, et qui euh, et qui en fait ben bah, il, il est toujours à la limite de tuer ses adversaires même si des fois il en tue et euh, sauf que ben bah, en fait il a une il est marié à quelqu'un il est violent aussi avec elle et cette femme là en fait à force de se confier à sa psy qui va lui conseiller en fait de euh, bah, de quitter son mari elle va finir par laisser une lettre à son mari et le quitter et à partir de ce moment là il va rentrer dans une, dans une rage folle euh, parce qu'elle l'a quitté Et euh, bah, en fait, il va faire une espèce de, de névrose psychotique euh, où en fait, il va associer euh, à peu près à des, des, des femmes qui pourraient, de loin ou de près, on sait pas trop, enfin c'est assez aléatoire quand même, ressembler par un détail, par une coupe de cheveux à son ex-femme. Euh, bah, il va les séquestrer et puis il va commencer à les, à les tuer en fait. Et, euh, bah, du coup, bah, il, il va endosser un, un rôle de, de, tueur en série. Euh, mais c'est pas fini. Parce qu'en parallèle de ça, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans, Cynthia Rothrock? Eh bah Cynthia Rothrock, en fait, c'est une rebelle. Et oui. Elle est adepte des combats de rue. Et oui. Et ces combats de rue, c'est avec ça qu'elle gagne de l'argent. Elle fait partie d'un gang. Et elle va affronter d'autres gangs. Mais mais, mais 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 comment on en arrive à ce que ces personnes là vont finir par se rencontrer Quel suspense intense Eh ben en fait, la sœur de Cynthia Rothschild, euh va bah, tomber euh, sous les mains de, de Stingray et va mourir. Et c'est à partir du moment là où elle va collaborer avec la police pour <rire> essayer d'arrêter ce dangereux fou. Je suis désolé, hein, mais c'est super long, mais c'est... Indigeste à comprendre au niveau du scénario. Mais grosso modo, voilà l'histoire euh, Ball. J'espère que je vous ai donné envie. Je suis sûr quand le pitch change, je vous ai peut-être même presque donné envie de le regarder. Mais je vous rassure, c'est pas bien. Hein. C'est vraiment pas bien du tout.
0: Alors, ce qu'il faut dire, euh, c'est que là, Godfrey O, comme Honor and Glory, <rire> c'est-à-dire que habituellement en fait, on, on sait ce que vaut Godfrey O au cinéma parce qu'il réalise 30 minutes de film et après, il le cale avec un film philippin qui n'est pas du tout de lui. Donc, on sait à peu près ce qu'il vaut. Déjà, c'est pas terrible. Mais alors, déjà, mais là on lui donne 1h30 de bobine c'est une catastrophe ah ouais. là ça le scénario en sens. fait ce que vous avez ça part dans tous les sens mais quand vous voyez le film c'est le montage aussi qui part aussi dans tous les sens ça n'a rien de cohérent il y a des cuts qui n'ont Enfin, c'est une catastrophe bref on va dire après notre avis, hein, mais bon, euh, voilà, on va pas être non plus élogieux euh, face à ce film, euh, mais en revanche, ce qu'on peut dire déjà, c'est on peut parler de Cynthia Rotrock ouais. et euh, mon cher Seb, je sais que euh, voilà, t'es un peu calé sur euh, Cynthia Rotrock et j'aimerais bien savoir en fait déjà quelle est son Alors, art martial.
1: Oui, oui, on va après on viendra un petit peu sur sa sur sa carrière qui est qui est vraiment euh, dommage, c'est vraiment le, le terme, c'est c'est du talent gâché, surtout ouais, échec, quand on ouais. voit euh, quand on voit comment elle a démarré et comment elle en est arrivée à ça et ça va pas être forcément plus glorieux après euh, mais en fait c'est bah, c'est avant tout une championne d'arts martiaux avant euh, c'est une euh, c'est une femme en fait qui qui est une, une pratiquante euh, alors je, je vous renvoie volontairement parce que c'est là-dessus que je tiens ma source euh, de la vidéo de, de Scott Atkins qu'il a fait pendant qu'il était confiné il a il s'est pris de jeu en fait à interviewer beaucoup de stars de films d'arts martiaux euh, donc s'appelle Art in Action euh, donc c'est avec ça aussi qu'on prépare aussi pas mal nos nos comment dire nos nos, nos vidéos, enfin nos vidéos, j'allais dire, nos, nos épisodes, euh, parce que c'est vraiment une mine d'informations, puisqu'ils s'intéressent aussi à leur parcours en fait de combattants. Alors c'est en anglais, hein, donc c'est pas forcément euh, accessible, accessible pour tout le monde, mais en tout cas on va vous en parler un petit peu ici. Euh, bon, elle explique qu'elle a commencé par le karaté traditionnel et elle s'est très vite orientée en fait vers le ce qu'on appelle euh, le Tang Tsudo. Euh, tang -sudo, en fait c'est un art martial coréen euh, qui est en fait à mi-chemin entre du taekwondo et euh, du karaté. En fait, si on doit parler d'arts martiaux pour les nuls, c'est un peu le karaté coréen et bah, elle a excellé dans cette discipline-là parce qu'elle est elle est très très bien gradée. Je crois qu'elle est, euh, je ne sais pas si elle est pas septième dan de de taekwondo et euh, surtout elle a un gros palmarès parce qu'elle est euh, elle est championne, elle est cinq fois championne du monde d'affilée. De Star Martial euh, et bah, c'est notamment lors d'une augmentation qu'elle va être opérée par des producteurs euh, hongkongais qui vont l'embaucher sur le premier film euh, qui sera donc le sens du devoir 2 Mais elle n'a pas fait que ça puisque elle l'explique en fait très bien que c'est une c'est une, une elle, elle c drogué des arts martiaux on va dire ça comme ça elle a toujours besoin d'apprendre euh, d'apprendre les arts martiaux de, de commencer à se perfectionner elle le dit elle même en fait on a toujours quelque chose à apprendre et à euh, l'approche quand même les 60 ans hein, et et elle est toujours euh, pratiquante. Elle a aussi en parallèle elle fait un peu de, de kung-fu ou chou. On en a parlé, puisque c'est un peu le lien qu'on a avec, euh, avec Marc D'Axco. Mais, euh, mais ce n'est pas le seul lien, parce qu'elle explique aussi qu'elle a fait énormément de gymnastique pour renforcer en fait euh, euh, bah le, ses muscles de jambes euh, pour avoir, un, pour avoir un, un art martial assez aérien aussi elle lève très bien la jambe, elle fait des coups de pied sautés et elle dégage je trouve pour, euh, euh, pour une actrice euh, une puissance euh, qui est quasi légale voire même des fois surpasse certaines puissances euh, d'hommes et d'ailleurs elle est, elle est souvent euh, embauchée pour ça dans les films puisqu'elle elle est capable de casser la gueule à, euh, à des personnages masculins et c'est hyper crédible parce qu'elle a une, une elle dégage une puissance euh, de ses jambes, de ses points. De, de... Elle a de l'explosivité dans ses coups. Et elle a un art martial, je trouve, qui est hyper gracieux aussi. Parce qu'on l'a dit au précédent épisode avec Marta Mais c'est aussi, avec Cynthia Rothrock, c'est assez hallucinant. Et encore une fois, c'est dommage tant de talent gâchés dans des gros nanars.
0: Bah, je suis bien d'accord avec toi. Donc oui, Cynthia Rothrock... Euh... Euh, c'est vrai qu'elle n'a pas eu une carrière de dingue aux USA mais elle a une carrière folle à Hong Kong notamment en parlais de Yes Madame donc le sens de voir d'eux avec Michelle Yeoh mais aussi flic de choc je crois que c'est avec Young Bao euh, elle a euh, notamment eu son premier grand rôle au cinéma euh, en tant que rôle principal je crois que c'est dans euh, Magic oui. Crystal euh, je crois que c'est en ce moment enfin, ça a été édité et réédité par Spectrum Film je l'ai d'ailleurs, très belle édition euh, le film connaîtra un échec mais deviendra culte euh, au, au final et, euh, et puis elle a, elle a fait aussi je crois que le film s'appelle Le Prince du Tibet mais je ne je pas, voilà mais je crois oui c'est oui, ça, hein. ça,
1: ça, exactement ça ouais. C'est d'ailleurs un de ces, c'est euh, pratiquement un de ces derniers, euh, un de ces derniers films Hongrois, euh, puisque, euh, puisqu'en fait, euh, c'est début des années 90, 91, 92, où elle va alterner entre en fait cinéma kong et euh, et cinéma américain, pour après euh, complètement se tourner vers euh, vers le cinéma américain. Et c'est là où on va trouver pas mal de purges. Mais c'est dommage, hein, parce qu'en fait, moi je trouve que j'en ai, alors je l'ai découvert avec toi, pour être très honnête, hein, c'est un nom en fait que je connaissais, mais j'avais encore jamais vu de ces films. Donc je suis en train de me mettre à jour. Euh, notamment parce qu'un jour on en parlera peut-être dans le podcast mais parce que je trouve qu'elle a une carrière vraiment intéressante et vraiment intrigante et j'ai vraiment envie de découvrir toute sa période hongkongaise qui a l'air assez folle pour avoir vu le peu de scènes d'action que j'ai pu voir notamment de Shanghai Express notamment de Above the Low euh, Le sens du devoir t'en parler justement mais j'ai vraiment vraiment envie de voir tous ces films là ouais. parce que ça, même si elle a pas un rôle principal pour certains ça a l'air vraiment intéressant pour ce qu'elle y pratique et ce qu'elle fait en termes de, de combat
0: oui, et puis en plus, euh, par rapport à, à, à beaucoup d'Occidentaux qui ont joué à, à, avec la Golden Harvest, euh, notamment Richard Norton, euh, on va dire que Rothrock s'est fait doubler sur certains combats et tout ça, mais reste quand même... Euh, une, euh, une actrice qui s'est faite le moins doublée dans les films il euh, faut rappeler que les films hongkongais euh, notamment Le sens de voir ou euh, encore euh, Magic Crystal c'est des films qui sont très très rapides euh, les, la puissance ouais, des coups voilà, c'est ouais. très chorégraphié c'est très rapide et donc du coup en fait euh, beaucoup d'acteurs notamment Richard Horton on en reparlera notamment dans Nicky Larson avec euh, dire, Jackie Chan Richard Horton s'était fait doubler parce qu'en fait euh, il n'arrivait pas à suivre les coups de, de Jackie Chan quoi beaucoup trop rapide pour lui et ben bah, euh, Cinderella Truck parfois elle se doublait mais euh, c'est quand même assez rare et du coup elle va avoir son premier grand rôle au cinéma c'est Robert Klaus qui va lui donner c'est pour le film China O'Brien avec Richard Norton euh, qui euh, qui est euh, qui est aussi son ex compagnon mais qui l'a un peu suivi euh, à Hong Kong et puis après aux États Unis ils vont avoir Plusieurs rôles ensemble. Ah ouais, ils
1: ont tourné énormément ensemble. Moi je pense notamment au Martial. C'est Martial Lowe aussi où ils sont tous les deux dedans, je crois, de mémoire.
0: Non, non, c'est Jeff
1: Wincott. C'est Jeff Wincott. Martial personne qui est dedans aussi, Richard Norton. Autant pour moi.
0: Peut-être il joue un méchant dans le premier. C'est Chad McQueen qui est dans le premier. Et le 2, c'est Jeff Wincott. Et notamment dans le 2, Cynthia Rothrock joue moins. Euh, et elle laisse la place à, à Jeff Wincott. Une chose est certaine, c'est que en fait, Channel Bryan va être en fait un échec aux États-Unis hein, quand il va sortir. En revanche, il va être un succès en DTV et il va y avoir un 2. Et ça à partir de là, en fait, qu'elle n'aura pas de, en fait, on le sait, n'aura pas de carrière vraiment grosse carrière aux États-Unis. Elle va faire son trou dans les DTV. Notamment, elle va avoir euh, son petit groupe d'amis avec euh, Lorraine Amadon, Jalalmery, Billy Blanks, qui vont devenir mmh. en fait sa famille. De DTV. De, de... <rire> Et Richard Anton, bien sûr, d'arts martiaux, <rire> ouais, de DTV. Et donc du coup, en fait, elle va tout le temps les suivre jusqu'à récemment. Parce que je crois que le dernier film qu'elle a dû faire, c'est avec euh, euh, oui. euh, Don dragon
1: Wilson. Mais mais c'est un, un casting game, malgré tout. Euh, le, pour, encore une fois, on, pour venir à une difficulty ball, c'est un casting game assez intéressant, puisqu'en fait, on a ben, on a Cynthia Rothrock, et, et après, il y a un autre personnage, qui est un personnage commun euh, à Honor and Glory, qui est, euh, je l'ai dit tout à l'heure, qui, qui est John Miller, euh, qui est aussi ouais. un, pratiquement euh, d'arts martiaux, euh, mais qui, pour le coup, euh, bon se fait un peu voler la vedette par Cynthia Rothrock, même si... Ils ont quelques scènes ensemble. Euh, D'ailleurs, c'est assez cringe parce qu'on sent qu'il y a moitié de la drague entre deux, alors que bah il est censé être marié. Euh, D'ailleurs, on en parlera parce que <rire> il y a des faux raccords de fou. Euh... <rire> oui. <rire> et, mais bref, mais bref, il y a il y a des moments où en fait, on fait l'impression qu'il y a moitié de la drague entre eux, alors que lui, il a l'air d'être marié, il a l'air d'être beaucoup plus vieux qu'elle et elle a l'air l'air d'être juste sortie d'études en fait quoi. Donc euh, ouais. c'est vraiment très bizarre quoi. Enfin bref. Nos comment.
0: <rire> Donc, tu parles de John Miller, oui, qui est aussi un artiste martial. Hein, euh, mais lui, je crois que c'est du basique. Hein, je crois que ça date du kickboxing qu'il qu doit faire. Il a joué dans Honor and Glory, qui est déjà, euh, voilà, il était pas terrible dans Honor and Glory. Euh, il est dans Defeatable. Bon. Il est
1: un peu moins cliché. Il est un peu moins cliché parce que, parce que Honor and Glory, il joue le méchant et c'est le méchant vraiment très caricatural. Quoi. Est très méchant. Vraiment, ouais, très méchant avec le rire gras. Enfin, non, il joue comme une patate, il hein, faut le dire. Il joue vraiment comme une patate et il en fait des caisses quand il se bat. Bref, on en reviendra.
0: Ils se font tous voler à vedette par la star du film, Don Niam. Okay. Qui... Qui...
1: Ah, oui, c'est la rosta du film. Euh, on, on lui a dit, il faut que tu écarquilles les yeux et euh, et que tu que tu, tu serres les dents et là on croira que t'es un psychopathe. Mais ouais non mais c'est oh, et, euh,
0: et si tu pouvais te laisser pousser les cheveux, c'est ah, parfait. Il a Comme mulet, ça
1: t'as un il a un beau <rire> Oh mon dieu. Alors, alors auditeurs, sachez-le, ça va être un épisode où on va beaucoup rigoler. Parce que pour le coup, il porte très bien son film de nanar. C'est-à-dire que c'est un film mauvais mais sympathique. Et on rigole énormément. Et, et, et je suis persuadé que dans une soirée avec un peu d'alcool, ça va renforcer le plaisir de regarder ce film qui est à qui qui mourir de rire. Hein. Enfin, on, on va y revenir quand on va vous donner notre avis sur le film et qu'on va un peu échanger sur le film juste après.
0: Donc euh, Don Yam, en fait, euh, à la base, il n'est pas du tout acteur, hein, ce type. Hein. À la base, c'est un professeur de fitness et euh, d'arts martiaux, le hein, euh, kung fu, notamment. Et, et du coup, il va atterrir dans ce film-là un peu par hasard, hein, euh, euh, il va atterrir euh, grâce à, au producteur hein, dont on dont on parlait, c'est Yim qui est son euh, maître euh, maître de kung-fu. Et du coup, ils vont le, <rire> il, va, il va il va réussir à, à s'approcher en fait de Godfrey O et Godfrey O va dire oh bah c'est parfait, on va te prendre pour euh, <rire> Defeetable et tu vas jouer le méchant. Sauf qu'en ouais. fait, on lui a pas donné de ligne directrice <rire> et lui s'est éclaté à dire ouais bah, s'il faut être méchant, je vais vraiment être méchant.
1: Donc ah euh... oui, et puis, il est vraiment méchant quoi, c'est vraiment ah méchant. Ouais, hein,
0: oui. Là, euh... <rire> et le pauvre en fait, euh... bah du coup, euh... il va jouer tous les comment dire euh... tous les les, euh... les visages qu'on peut trouver dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il va jouer la peur, il va jouer euh... le frisson il va jouer euh, la violence la colère euh, le rire enfin il va tout jouer un peu comme euh, tu sais ça me fait penser un peu à, à Joey euh, Tribbiani dans euh, dans oui, Friends euh, quand euh, il va avoir un rôle il fait comme ça il fait euh, oh la peur oh, oh j'ai peur tu vois <rire> et ben là c'est pareil on a Don Yam c'est exactement la même chose ah, le on type... y croit,
1: on y croit, est... Il, on est y est croit. Passé, euh, il a la méthode Acteur Studio c'est je veux dire moi la, la scène qui m'a marqué c'est quand il quand il rentre dans la pièce il est énervé sa femme est partie et là il décide de casser le mot Quoi. Et on voit qu'il met une telle intensité à casser l'immobilier, mais on n'y croit pas du tout, mais il est, il est catastrophique, et c'est enfin, est, est ridicule en fait, mais oh, raffiré.
0: Alors en plus, il y a un lien, alors je vais te dire, il y a, y a carrément un lien avec, euh, comment dire, Don The Dragon puisque son premier rôle... Il l'obtient grâce à, en fait, à Payment Entertainment, où il a joué un figurant dans Justice 200. Ah ouais. Et donc, okay. juste, ouais. Et juste après. Et en fait, le mec a pas de chance parce que même il va jouer dans un film qui s'appelle The Making of End God. Et donc, du coup, en fait, lui, il pense qu'il va devenir une star avec ce film-là. Il passe un casting. On lui dit, ouais, tu vas jouer le grand rôle et tout ça. Donc, le mec est hyper content. Et finalement, en fait, on lui dit maintenant, finalement, c'est pas toi qui as le rôle, donc euh, il pensait pas jouer dans le film, et en fait, dans ce film-là, ils ont passé la séance de casting de Donny et donc, sans lui donner le... demander l'autorisation, oh, oh, et donc le mec se retrouve sur grand écran. Oh,
1: putain, c'est dégueulasse. Oh merde. <rire>
0: Et le mec veut poursuivre, non mais attends, le mec en fait il a, il a joué dans une Ball, il pense avoir une carrière parce qu'il pense avoir bien joué, notamment en fait son souhait c'est de refaire du cinéma, parce que lui en fait il a dit mais j'ai adoré une Ball, j'ai adoré jouer mon rôle, donc on lui a toujours pas dit qu'il jouait mal. Et donc du coup le pauvre il s'est retrouvé dans une série érotique, <rire> C'est <rire> Justi... ça s'appelle Justine... Liaison exotique Et il en a fait 3 ou 4 oh Et le mec en fait Le, le mec on lui dit Tu vas jouer un professeur Et le mec je crois que pendant les 3 ou 4 films Il va jouer un professeur Il dit mais j'ai
1: jamais regardé C'est juste une liaison exotique Mais je suis dedans Oh Putain non mais il faut vous, vous imaginer les, les auditeurs, c'est il est, il est euh, déjà il est martialement, il n'est pas très bon, bon ils arrivent à nous faire à peu près croire qu'il est fort, qu'il a une puissance une puissance vraiment supérieure à tout le monde à tel point qu'ils sont obligés d'être à deux pour pour le combattre mais euh, mais en fait ce qui c'est c'en est, est, est risible parce qu'en fait il a il passe son temps à faire qu'une seule technique dans le dans le dans le film c'est qu'il il fait des sortes de griffes avec sa main là et il, il arrache la trachée et bon ça vous rappelle pas quelque chose peut-être qu'on en reparlera un jour mais il y a un certain Bologna qui le fait ah, aussi bah dans oui. un autre film enfin putain oui. il y a quoi oui. avec Cynthia Rothrock avec Cynthia quoi mais c'est ouf parce qu'elle est à un moment donné, elle, elle est intégrée dans le, dans le dire, dans le, dans le dans l'enquête avec le flic et on lui demande son avis. Mmh, je connais cette technique. Mais <rire> putain, on l'a déjà vu aussi. <rire> ah, c'est ouais. une catastrophe. On mélange tous les films. En fait, à un moment donné, on comprend plus rien. Enfin, c'est, oh, une cata.
0: C'est fantastique. Et même, il y a une scène, moi, que j'adore. C'est la scène de combat de rue, quoi. Ouais, bon, on enfin, on donne tu tout vois suite, sais, la première apparition de... de. Notre avis euh...
1: sur le film, là, c'est bon. Allez, ah ouais. on y va. Ah ouais,
0: on va, ouais, on va donner notre avis. <rire> Bon, vas-y commence
1: <rire> Bon bah, rapidement, bon c'est un anard, euh, ça a été très difficile à regarder, honnêtement je n'ai pas de honte à le dire, mais je l'ai regardé sur YouTube. Hein. L'avantage c'est que bah, je l'ai vu en, en VO et j'ai pu juger du de la qualité euh, euh, d'acting de, des personnages qui est une catastrophe il y a les problèmes de son alors peut-être que le rip euh, YouTube était pas bon mais j'ai trouvé une version avec en, en HD donc avec une bonne qualité euh, Mais malgré tout enfin euh, ça c'est l'image est pas belle euh, le son il est pas bon euh, les combats il n'y a rien qui va je veux dire enfin Cynthia Rothrock normalement elle est censée avoir de l'impact dans ses coups vous regardez ses films qu'elle a fait dans l'ère congaise putain ça tape quoi ça, on voit il y a des effets de puissance je sais pas si vous vous souvenez auditeur mais j'en ai parlé au début du, du podcast j'expliquais qu'aujourd'hui un bon combat c'est aussi un combat quand y a, quand ça tape, on sent la puissance on sent la puissance des coups, là on la ressent pas du tout quoi on ne la ressent pas du tout. C'est une cata. On a l'impression qu'il y a deux histoires en parallèle. Euh, Cynthia Rothrock qui veut être la championne de rue euh, face au gang. Euh, et d'ailleurs, elle est risible. Elle met, elle passe son temps à mettre euh, quand elle veut changer de personnage, elle passe son temps à mettre des mitaines pour montrer je suis une bad girl. Enfin, euh, c'est euh... non mais il n'y a, a rien qui va. C'est une catastrophe. Les flics là, ils sont ils sont caricaturaux au possible. Je parlais d'un faux accord à un moment donné. L'acteur John Miller a une alliance. Je me dis ah tiens il est marié. Et puis, je sais pas, pour les besoins du casting, passé à la moitié du film, il a plus d'alliance. Donc, on sait pas trop ce qui s'est passé. <rire> <rire> Est-ce qu'ils Est qu se sont dit, ah mais merde, attends, faut qu'ils retirent l'alliance parce que ça se trouve, on peut peut-être créer une romance entre les deux, quoi. Et au final, cette romance n'arrive jamais, quoi. Mm. Mais c'est une cata. Et pourtant, on sent qu'il y a de la tension sexuelle. Enfin, tension sexuelle d'un film nanar. Hein. Donc, euh, imaginez un peu le délire. Non, non, mais a rien qui va. Bon, on a quand même trouvé une scène avec Jazz. Euh, donc, on va vous en parler à la fin. Mais vas-y, donne ton avis. Mais en tout cas, moi j'ai bien rigolé parce que c'est quand même assez risible.
0: Tu as raison de, de souligner qu'en fait, tu l'as vu sur YouTube, ce que moi aussi. Pourquoi Parce que le film n'est jamais sorti en France, que ça soit en DVD ou en VHS. Ok, d'accord. Donc du coup, on n'a jamais eu de, de on a jamais eu de, de doublage par rapport à ce film. C'est-à-dire que euh, en fait, Indefectible euh, il est connu sur Nanarland, mais parce qu'en fait, euh, il est connu pour Godfrey O et parce qu'en fait, c'est aux États-Unis, c'est un peu c'est pas un film culte. Mais quoi que ça peut être un film culte parce que ah oui, oui, oui. il a été réédité. Alors attention, et là, attention, hein. On est dans on est dans le dans le présent là. C'est-à-dire que le 26 mai 2023 il y a une sortie DVD Blu-ray 4K qui est sortie de Undefeatable. Et c'est Vinegar Syndrome. Si, c'est Vinegar Syndrome. Ceux qui ont fait euh, du très bon travail sur euh, New York Ninja, mais aussi euh, sur TC2000 ah oui, oui, ou Tiger oui, Close. Oui, oui. Et donc, du coup, ils ont sorti Undefeatable ah, en 4K. Euh, ah ouais, là, 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 il faut le trouver. Donc, il est sorti le 26 mai 2023. Euh, il est limité à 6000 euh, unités. Donc, euh, voilà, c'est un film assez rare. Ah ouais. dire mais euh, une chose est sûre ouais, c'est que voilà il est un peu in... il est inédit en France même moi j'ai ouais mais j'essaie de tr trouver une VHS ou autre non non euh, franchement euh... et juste pour, euh, pour vous dire si vous trouvez un film qui s'appelle euh, Implacable avec Cynthia Rothrock et que vous voyez voilà que vous voyez en fait le méchant Don Yam dans, sur la fiche de film bah c'est pas le bon film c'est pas le fait. bon film bonjour pris une vidéo <rire> c'est pas du tout mon film voilà, prise de vidéo. Alors, prise vidéo, on le sait, hein, je le disais à l'époque de Pelliprod... Euh, c'est un film euh, c'est une édition DVD, enfin un éditeur qui ne regarde pas ses films, donc euh, du coup en fait va éditer des films sous un mauvais titre, avec mm -hmm. une mauvaise jaquette et avec un résumé tout pourri et finalement en fait tu penses avoir acheté un super film, moi je me rappelle, je pensais avoir acheté La mort au large et en fait du coup ça s'appelait Squad, mais je me disais bon c'est peut-être euh, voilà, euh, un nouveau titre pour l'édition, et bah pas du tout en fait j'ai eu en fait Shark Attack donc euh, du coup Implacable ouais. ce n'est pas du tout euh, ce film là, on en parle Juste avant, je crois que c'est Honor and Glory. Alors, du
1: coup. Euh, non, 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 c'est pas Honor and Glory, c'est vraiment, vraiment implacable en fait. Euh, ouais, ouais c'est ça, c'est une histoire de prise d'otage euh, où en fait, un flic qui va partir à la retraite et, euh, et elle, elle arrive un peu en, en sidekick euh, en remplaçante. Donc en fait, ce qui est, ce qui est perturbant, c'est que c'est la jaquette de, comme tu disais, de Undefeatable, mais c'est bien le bon résumé qui est derrière. Mais ça fait deux fois que je me fais avoir par eux, hein, parce que je me suis fait aussi avoir pour un film de Don't the Dragon Wilson pour Black Belt. Eh bah ouais, Black, Belt. A acheté ouais, Black Belt et c'était pas Black Belt. Enfin bref,
0: c'était Bloodfish 8. Ouais une catastrophe. Euh, ouais. Mais euh, mais après, pour mon avis, écoute, pareil, hein, c'était, euh, ça a été un choc. Hein. Quand j'ai vu le film, enfin, euh, je l'avais vu il y a très très longtemps, mais quand je l'ai revu, waouh wow <rire> <Ouais. rire> Je me suis dit, c'est quand même une grosse claque. Euh, écoute, moi, c'est euh, c'est Yam qui qui, qui ah remporte oui. l'Oscar du meilleur acteur. Il <rire> ah oui. est génial ce mec. Hein. <rire> Franchement,
1: est-ce euh... qu'on est, qu on est le que mec T'as mais... pas été choqué ouais. par les par les yeux il y a un ah, moment Les chanqués. yeux qui, qui sont en fait des yeux de poisson. Oui.
0: Le mec ne cligne jamais des yeux, quoi. C'est vraiment non, ce mec-là qui est les fantastique. Qu il, il, il a un pouvoir.
1: Non, non, mais il fait une collection d'œil. Je ne sais pas si tu te souviens, il fait une collection d'œil qu'il oui. fout dans un aquarium. <rire> et c'est des yeux de poisson. Ça fait même pas vrais yeux, quoi. Ah, c'est. Mais c'est. Non, parce qu'il est collectionneur, c'est tant qu'à faire. Il est complétiste, le monsieur. <rire>
0: Non mais surtout que le mec débarque euh, en fait, euh, il débarque dans l'histoire, bon, on sait pas pour, trop pourquoi. Il est tout gentil au début avec sa femme. Tu te dis, euh, bon, très bien. Tu penses que, potentiellement, ça peut être, euh, pas le héros, mais bon, euh, peut-être faire équipe à Cynthia Rotrock. Mais en fait, tu sais pas pourquoi. Il va arriver, il va violer sa femme, et il va se taper un bon steak après. Et là, tu te dis, mais mais quel mais film je regarde là, je ne comprends <rire> Cette pas. Cette
1: scène, elle est lunaire. La scène du steak, elle est lunaire. Oh C est... C est... Non. Il, viole...
0: Non, mais il viole son épouse Il y a le steak qui cuit Et puis en fait euh, le mec tranquille Il va se servir son steak, il va manger euh... ah, Je me suis dit mais c'est un fou C'est quoi ce film là Moi j ce qui est désolant finalement C'est quand on reparle de la carrière de Cynthia Rothrock Et qu'on se rend compte que finalement Elle a une carrière hongkongaise de malade Et qu'aux états unis c'est pas ça Bah finalement en fait avec ce film là ça montre bien que bah, sa carrière elle est elle est pas ouf parce que finalement elle arrive je sais pas dans, dans ce film là elle doit avoir eu 35 ans peut-être et tu te dis que finalement même au niveau art martial enfin martialement parlant c'est pas fou ce qu'elle nous, non, ce qu elle est nous montre fou, dans, elle est, dans ce
1: film-là, elle, elle est mal filmée. Je pense que ça, ça doit pas être une chorégraphe, donc elle est mal dirigée aussi au niveau de la chorégraphie. Euh, elle a des qualités, mais je pense que si elle est mal dirigée, que ce soit au niveau chorégraphie martiale ou acting, bah, elle fait n'importe quoi. Enfin, son, elle passe son temps à manger un chewing-gum pendant tout le long du film, quoi. Et c'était une scène ouais, très ouais, ouais. Et j'ai revu un autre film d'elle où on la voit, elle a encore un putain de chewing-gum dans la bouche. moi bon, ne le garde pas tout le long, mais je dis putain, mais c'est quoi son gimmick en fait Son gimmick, c'est d'avoir un chewing-gum dans la bouche, quoi. Enfin, c'est. Euh, tout à fait. C'est la Denzel Washington euh, femme. Enfin, bref. <rire> <rire> non, en fait, non, c'est elle qui a tout à fait Denzel Washington. Euh, ouais, je pense. Ouais, Il faut ouais. le savoir. Non, mais c'est dommage parce qu'en fait, euh, les chorégraphies ne sont pas belles. Euh, ça a été très difficile de trouver une scène un peu cool. Il n'y en a pas. Donc au final, on est parti sur la scène la plus ridicule. On va vous en parler tout de suite mais, euh, mais c'est dommage parce qu'il y a potentiellement on se dit oh, il y a peut-être un petit potentiel et puis en fait bah non <rire> pas du tout
0: alors justement, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur euh, la scène, euh, avant de, de, de dévoiler une autre scène, euh, la scène du début quand l'introduction de, de comment dire, euh, de Cynthia Rotrog et sa bande de copains, les blousons de cuir, là, bon, j'avais l'impression d'être dans un remake de Grease, et elle se bat, avec un type où elle se fait au début laté. Mais complètement. Et puis finalement, en fait, là, c'est là que tu te dis que t'es un peu perdu dans, dans le film parce que c'est euh, comment dire, c'est hyper mal chorégraphié, hyper mal cuté. Et en ouais. fait, finalement, elle arrive va. à, à vaincre le méchant, mais dans une scène, mais. Affreuse, une séquence totalement dégueulasse, hyper mal cotée, et on se dit, ah bah d'accord, bon, elle s'assoit sur le méchant, ok, bah très bien, bon, bah c'est fini. Ouais, il hein.
1: n'y a rien qui va parce qu'en fait, on, on sent aucune puissance dans les coups. Euh, ce que je dis, le sound design, il n'est pas là, les, la manière de filmer, elle n'est pas là non plus, ce qui fait qu'en fait, on est en train de douter de ses capacités martiales. Attends, elle est quand même 5 fois championne du monde, quoi, donc euh, non, il n'y a aucun doute à avoir. Mais encore une fois, c'est comme tout, hein, si c'est mal mis en avant, ben, ça ne met pas en valeur son, son art. Euh, on en parlait, hein. Que ce soit un Marc degasco ou un Jean-Claude Van Damme, euh, bah, ils sont gracieux, c'est aussi parce que les mecs savent les filmer aussi, tu vois, donc euh, c'est donc ouais, compliqué, c'est dommage parce que, parce que on, je me demande, en fait, la question que je me pose, c'est je me dis, purée, mais comment est-ce qu'elle a été dirigée euh, au niveau de sa carrière Est-ce qu'elle avait un conseiller Comment elle choisissait ses films parce qu'en fait, euh, bah autant tu te dis sur sa carrière hongkongaise, bah globalement, c'est des, des films assez corrects, hein, franchement, qui sont regardables, qui sont hyper appréciables, qu'ils aient marché ou pas, mais ils ont une patine hyper cool, dans les films américains, il n'y en a pas beaucoup à sauver. quoi.
0: Ah bah non, non, non. Euh, je te dis, euh, Channel Brian ou Rage and Honor, c'est vraiment des films euh, qui sont à sauver. Peut-être un PM Entertainment. Euh, je crois que c'est Le Garde du Corps ou L'Ange Gardien. Euh, ça, peut être, ça peut être potable. Après, euh, ça reste compliqué. Euh, un bon petit nanar, à la limite, pour vous mettre euh, ça sous la dent, c'est euh, Dans les Griffes du Tigre 1, avec Jalen Mary. Oui, il est, est, est correct. Euh, il, voilà. il est correct, il voilà, est correct est
1: même si, encore une fois, il y a un... Il y a un problème de mise en scène, on en parlera un jour si on en, si on le traite, mais il est mais pareil il a, il a un souci de, de rythme aussi, tu vois, c'est il y a rien qui va au niveau de la du scénario, ça part dans tous les sens euh, pour au final arriver à justifier euh, l'intégration de, de Cynthia Rothrock dans le dans le casting, c'est pas c'est pas évident quoi. Enfin bref, mais c'est c'est ouais, je verrai avec Honor and Glory si c'est un peu mieux, euh, même si j'ai un mmh. peu peur. Mais il faut que je finisse en en et, et puis euh, je verrai si c'est un peu mieux que, que ce qu'il nous a fait avec ball, mais j'ai peur.
0: Bon, bah écoute, euh, on va euh, pouvoir parler euh, de notre scène. Euh. Et quelle scène
1: Vas-y, euh, commence. J'ai pas les mots.
0: Bah écoute, c'est... Le... Bah, écoute, On va pas, on va pas te se le cacher, c'est quand même la,
1: la scène finale. Oui, pour une scène fois l'a finale, hein,
0: avec euh... Parce que pour le ouais, coup... Là, ouais, ça. Bah, parce que c'est la meilleure. <rire>
1: Non mais dans quel sens Et précise aux auditeurs quand même. Dans quel sens
0: Alors c'est la, la meilleure scène parce que elle est rigolote. C'est fou hein, parce que c'est un film quand même. C'est un le thriller, tu vois, et l'action. On est entre le silence des agneaux et euh, Seven, tu vois. Oh
1: putain merde
0: <rire> C'est Karate Kid qui rencontre euh, Seven et <rire> et là on est sur une scène d'action où alors qui est en deux parties, hein, parce que la première oui. partie, en fait, où Cynthia Rothrock, euh, ou notamment Godfrey Hoss, la joue John Woo, ce, je comprends pas. C'est-à-dire oui. Elle
1: est pas si mal. Ouais. J'ai presque eu un, un regain d'intérêt. Je me dis « Ah <rire> !» peut-être qu'il y a quelque chose à sauver dans ce film et puis en fait il y a la deuxième partie qui arrive derrière qui parce que tout ça c'est la même scène hein. en fait on faut le dire dans les sessions du le film elle part sauver la psy parce qu'il y, y a une psy aussi dans l'histoire hein, qui joue euh, admirablement bien les, les auditeurs le voient pas ah oui. les... j'ai mis des guillemets euh, mais non non c'est une catastrophe aussi elle joue, joue n'importe comment mais, euh, mais elle va la sauver et euh, elle fait un premier combat contre, contre le méchant là. Et, euh, et bon elle se prend un peu une pâtée mais euh, c'est pas si mal et après il y a l'intervention de de John Miller, euh, le rôle du flic là, euh, et c'est là où c'est un peu plus compliqué on va dire, mais je te laisse en parler, vas-y <rire>
0: Oui bah du coup en fait euh, ce qui se passe donc euh, c'est euh, Esba au sabre, avec euh, au katana avec euh, Don Yam, enfin c'est euh, Stingray voilà donc déjà la scène est un peu catastrophique elle va, je pense qu'elle allait le tuer et là donc John Miller intervient avec son coéquipier, là il y a un bataille de gunfight, tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là mais c'est pas grave donc, Dunyam part. Euh, le coéquipier de, de John Miller décède. Ah hein, oui, quelle mort! Et donc, du coup, euh, à quelle mort? Et là, ils se retrouvent à l'hôpital. Ils se retrouvent les deux à l'hôpital parce que, du coup, Cynthia Rotrock s'est fait blesser. Enfin, s'est blessé, c est, c est blessé euh, à l'épaule euh, lors de son combat au, au sabre. Et du coup, euh, d'ailleurs, les sabres, je pense, sont en stock. Mais bon, peu importe. Ça, c'est le manque de budget. Et du coup, ils se baladent à, dans l'hôpital. Et là, qui on retrouve? String Gray, mais... St gray. gray. C'est pour ça qu'on l'a mis en
1: docteur <rire> On l'a mis en une seule et même scène parce que littéralement, ça c'est dans les 15 dernières minutes du film quoi. C'est les 15, 20 dernières minutes du film quoi. Ça s'enchaîne. Et c'est pour ça on s'est dit, bon, on va la garder en une seule scène parce que c'est tout est risible en fait quoi. C'est... Ouais. Attends, le mec,
0: il est en docteur. Tu te dis, mec, t'es quand même recherché par la police et tout ça franchement casse-toi non, blanches, non -y. le mec va à l'hôpital blanche
1: ça, ça, ça lui va bien <rire>
0: ah, il y a une petite cravate et tout ça et finalement en fait euh, John Miller va va le comment dire euh, va le retrouver avec Cynthia Rothrock et, euh, et c'est là que euh, ils vont se retrouver en fait euh, dans, dans une sorte de, de grand hangar ouais,
1: qu'on qu suppose être le je sais pas le sous-sol de l'hôpital mais c'est bizarre c'est pas caractéristique oui c'est ça mais, bah, ouais, ouais, ouais.
0: <rire> non c'est pas du tout tu sais pas <rire> ce que c'est mais et là Gros combat.
1: Les deux mal alpha. Ah ouais, eh ouais, regards, alpha. <rire> de... ah ouais Un combat de regard. Ah oh, putain. <rire> Un
0: combat de Et regard. De de Et là, tu te dis. Alors, oui, alors pour te dire, écoute, pour, pour la petite anecdote, les deux acteurs, euh, en fait, euh, il a été demandé qu'ils se musclent à fond. Donc, ils ont pris vachement de muscles pour ce, pour ce film-là. Et euh, du coup ils étaient vachement contractés à chaque fois, c'est pour ça que les mouvements ne sont, sont un peu saccadés Parce qu'en fait ils sont vachement con, euh, contractés Et Godfrey O voulait vraiment ça Pour que ça rentre bien sur la caméra Pour qu'on voit ah, bien leurs leur muscles ça, est Mais ça devient a, catastrophique du de, coup de
1: où, En fait c'est une bataille de regards Ensuite on a une bataille de muscles <rire> Et après <rire> Et après ils se mettent sur la gueule Mais Qu'est-ce que je suis en train de voir? S'il vous plaît, faites que Cynthia Rotrock arrive. Et puis en fait, quand elle arrive, ben non, c'est pas mieux en fait. <rire> mais non, mais non.
0: <rire> Moi j'adore, c'est le pire, c'est que en fait, ils arrêtent pas de gueuler, tout ça. <rire> enfin, <yeah,"> comme ça.
1: <rire> et donc, du coup,
0: ils sont tous les deux blessés. Et l'autre, le flic, tu il est dégoûté. Il fait Ah, oh, il a déchiré ma chemise. Oh, bah je déchire tout d'un seul coup. <rire> Tout, et t'as Don qui le regarde, il fait Oh bah moi aussi je vais déchirer. Et alors là il déchire tout, mais le mec c'est un <rire> chip il déchire tout et les deux se retrouvent à, à se battre et avec. Ils sont, euh, ton, ton, ton plus, ils sont ultra proches en plus,
1: ils sont ultra proches en plus. Mais oui, une cata.
0: Mais oui, et, et c'est euh, tiens, je te donne un coup, ok bah moi maintenant c'est mon tour, ok bah c'est mon tour maintenant, oh, c'est énorme. Et alors moi ce que j'adore et ça c'est énorme, la scène au ralenti où tu vois John Miller qui se prend une patate. <rire> Et là, il tourne tout doucement la tête, il se reprend une patate, et là tu te dis. Non, mec, mais ça, ça va durer combien de temps cette scène On s'en
1: fout, nous Elle est longue, elle est super longue elle est trop longue C'est est un enfer Elle est trop est longue enfer. Mais sérieusement, on va essayer de vous la. Alors, vous pouvez trouver le film sur YouTube, mais on va essayer de vous la cuter. On l'a pas dit aux ah auditeurs, ouais. mais on va essayer de vous faire une, une, une playlist qu'on rendra publique on vous mettra bah, les scènes qu'on aura sélectionnées dans une playlist. Et là, on va essayer pour celui-là de, de vous, de vous le la scène qui va bien. Euh, donc, on va plutôt vous garder la fin, parce que c'est la même si c'est en plusieurs parties, c'est la fin qui est, qui est vraiment euh, pépite. Ah ouais. mais, euh, mais ce qui est drôle, c'est quand même, comment est-ce qu'il va finir, quoi C'est...
0: Ah ouais, parce que il y a l'intervention de Sinterrot oui. qui arrive, de nulle, qui arrive de nulle part. La meuf arrive de ouais. nulle part. Elle a un bras dans le... Dans, ce, 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 bah, dans une écharpe et là du coup pam elle se bat contre euh, donc Dunyam parce que John Miller est un peu fatigué et elle va faire des acrobaties <rire> elle va faire des acrobaties alors une chose est sûre c'est que alors ce qui est dommage aussi c'est que euh, souvent ce n'est pas elle qui fait euh, ses cascades pour ce film-là. Euh, je pense que... Alors, on, on, on va voir un peu les, les dessous du, du film, parce qu'il y a Cynthia euh, Rothrock, à un moment donné, euh, qui, a, qui avait dit dans une interview que, euh, bon, elle avait trouvé ce film-là. Elle n'a pas dit que c'était un enfer, mais on presque. Parce qu'elle a dit qu'en fait, aucun comédien n'avait retenu le texte. Et en fait, ah bon, il se servait d'elle... Non mais attends, il se servait d'elle pour coller des post-it oh, oh, sur putain, elle.
1: Merde. Oh la vache
0: et donc en fait les, les mecs euh, la regardaient ils lisaient le texte parce qu'ils n'arrivaient pas à retenir une seule ligne et donc du coup elle va se retrouver dans cette scène d'action euh, parce que c'était euh, c'est en même temps c'est cinquante il faut qu'elle euh, il faut qu'elle euh, comment dire qu'elle montre un peu son art martial et donc elle va se battre contre Dunyam une et elle va quand même réussir à faire un exploit à lui crever un ouais. œil parce qu'il va se prendre un mur
1: et ce ouais. mur est écouté voilà <rire> c'est Turbo débile
0: T'as un pauvre clou qui dépasse. <rire>
1: il, se il se le prend. prend le mec. Et là on repart dans un festival de cris complètement improbable. Non mais c'est notre... Ah ouais.
0: Ah mais encore pire. Le mec il a mal quoi. Là il joue un canon, il a mal. Là il a un cri mais de douleur, de souffrance. Pour autant, il va continuer à se battre. Ouais. Alors là bravo, le mec gros respect. Donc il continue à se battre voilà. Et du coup là ils vont le à deux ils vont le défoncer. Allez.
1: Et il finit et comment et il finit Ils comment vont le...
0: le. Ah bah, il embrocher l'œil, en... l'autre le... œil <rire> embroché
1: Il y a rien qui va. Il s'est dit, le mec, il s'est dit, Go il s'est dit, il a vu Kickboxer. Parce qu'il faut le dire, dans, dans Kickboxer, il y a une scène où il y a un des méchants, le méchant au couteau, se fait empaler par le par les parties intimes, on va dire. Et, et il s'est dit, non, non. Ouais. Moi, je vais l'embrocher par l'œil. Et vous allez voir, ça va être encore dix fois mieux. Oui. Et, et en fait, non, mais il a rien qui va, même ça, t'as envie de rigoler, quoi. C'est pas drôle, tu crois pas du tout, quoi. C'est...
0: Et donc, surtout qu'il le soulève, tu vois. Et là, le mec, est, avec ses yeux, il crie
1: Putain merde. <rire> et puis il va mourir comme ça. C'est quand même assez fou parce voilà. qu'en fait, il euh, y a un moment donné dans le film, faut le dire, euh, je me dis putain, c'est une préparation pour le combat final. Au final, on le verra que très peu et ça va être complètement vite euh, désamorcé. Et à un moment donné, on voit Cynthia Rotrock s'entraîner en fait avec son arme fétiche, qui est une espèce de lance avec des couteaux sur les <rire> côtés. Et elle s'entraîne, on sent qu'elle maîtrise le truc tout ça. Et, et on se dit bon bah super, c'est un, c'est une préparation pour paiement. Hein, voilà, tu te tu dis bon bah voilà, t'as ça à un moment, bah ouais, tu ouais. vas l'avoir à la fin. T'as pas un training montage mis au hasard, bah si sauf que ce truc là on voit cinq minutes où elle l'utilise même pas 30 secondes et ça, ça s'est désamorcé parce qu'elle se fait bah, désarmer et puis terminé quoi et on n'a pas le côté euh, le côté juste ah de se dire bah elle va mettre en application l'entraînement qu'on a vu dans le jardin quoi. c'était juste gratuit en fait et c'est ça qui est dommage parce qu'en fait euh, je pense que sur le papier c'est pas pire qu'un scénario classique d'une série B, t'as un tueur en série qui s'attaque mmh. aux femmes qui ressemblent à la sienne euh, et du coup bah, t'as un expert des arts martiaux et une experte des arts martiaux qui enquêtent pour essayer de le retrouver sur le papier ça peut faire une bonne série d'actions quoi, sur le papier mais en fait ah, je suis quoi, ça va pas du tout quoi ça va pas du tout, il y a un problème de montage, il y a un problème de rythme, ça part dans tous les sens, et puis, a... enfin, c'est à mourir de rire, et ils sont tous premier degré, c'est un truc de ouf, quoi. Ils sont tous premier degré dans ce film, quoi. C'est pour ça que c'est nanar, c'est que ça en devient ridicule tellement que les mecs, ils sont à fond dans leur truc, quoi. Mais ça marche pas, quoi. C'est pas crédible pour un sou. Enfin, bref.
0: <rire> ah non, je, je, je suis d'accord, c'est pas du tout crédible, et bon, bah, du coup, euh, ils finissent... Euh... Ouais ils finissent pas ensemble, c'est compliqué bah oui, même oui, mais... la, la fin parce que euh, donc le, le mec il a le torse tout transpirant euh, Il lui dit allez viens donc ils font un câlin les deux et tu te dis bon ils sont potes ou, <rire> ou plus si affinité, bon, on, sait pas. on sait pas trop bon bah, voilà mais, donc, mais euh...
1: on a bien rigolé c'est ce qu'il faut se dire il, 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 il y aura ouais, dans ouais, l'ambition on, on vous le dit euh, on a acté ça avec jazz un film sur trois ça sera un nanar un nanar cosmique un nanar enfin un, pas forcément ouais euh, turbo nanar mais un nanar on, on va bien rigoler euh, voilà on va, on va sortir un peu tout ça on en a d'autres dans, dans le portefeuille, le hein, portefeuille vous inquiétez pas on a de quoi faire c'est pas ça qui manque mais en tout cas ouais celui-là on se dit on va taper fort parce que celui-là il est vraiment à mourir de rire et on vous mettra le lien de la vidéo YouTube dans la description pour que vous ayez regarder et que vous fassiez votre avis mais vous allez voir bon c'est un peu long quand même le film dure une heure et demie temps ressenti je pense qu'on n'est pas loin des deux heures mais par contre, <rire> par contre on rigole bien
0: quand même et il y a un truc aussi qui est plutôt drôle, en fait, euh, j'ai pas trop compris, c'est euh, quand le méchant blesse John Miller à, à la fin avec son couteau, il lui lèche le sang. Savez, je me suis dit, il lèche le sang dans son mais, couteau, je me suis dit, mais c'est dégueulasse, mais... <rire> il coche les cœurs. <rire>
1: Attends, il coche les cœurs dans son Oui, Il lui lèche pas, un couteau vrai, de oui, sang. <rire> <Non>. <rire> sur mon, hop, une, <rire> une ligne ça. sur le CV supplémentaire. Super. <rire>
0: Donc euh, voilà, une défaite du aura quand même, j'ai l'impression, un petit succès hein, pour, pour Godfrey O. Et Godfrey O. Oh, va réaliser en fait quatre films avec euh, Cynthia Rothrock euh, donc euh, il y aura Honor and Glory euh, il y aura Indefatigable. elle va réaliser aussi euh, je crois que c'est euh, La Panthère du kickboxing hein, comme ça et puis euh, il y a un autre film avec Lorraine Avedon ça sera son dernier film euh, euh, aux, aux états unis puis après il repartira à ouais. Hong Kong pour bon, on des deux en main. <rire> bon débarras. Mais euh, voilà, c'est euh, demain. Enfin, voilà. C'est là que tu te dis, franchement, la pauvre Cynthia Rotrock. J'ai lu quelque part,
1: pour conclure sur ce film, j'ai lu quelque part, et puis bon avancer, puis conclure sur l'épisode, qu'il existait un cut de ce film avec, euh, avec Robin Chou. Qui joue en fait, euh, qui joue donc euh, dans Mortal Kombat. Vous savez, c'est euh, le personnage de oui, Prince, ouais, exact, moi. Ouais. J'ai un trou de mémoire. Euh,
0: euh, c'est Liu Kang. Voilà, hein.
1: c'est Liu Kang. Et apparemment, il, il existerait en fait un, un montage parallèle avec Andy Chou qui aurait un, une histoire en parallèle de ça, tout en ayant les ouais, deux. Est donc, je suis très curieux. Alors, j'ai vu ça sur Internet. Hein, j'ai pas de preuve, j'ai rien du tout. Mais apparemment, il existerait une version pour Hong Kong avec Andy Chou en personnage principal. Euh, Robin Chou, pardon, personnage principal. Donc je sais pas si c'est vérifiable ou pas, j'en sais rien, mais j'ai vu ça et j'ai dit, putain, ben oui, je comprends, parce que ce bonhomme-là, a cette capacité-là de recycler ses films et puis d'en faire d'autres copies et les réutiliser à foison, donc je serais pas surpris en fait.
0: Alors, pour la petite anecdote en fait, il va recycler Undeftable pour un film hongkongais, avec... Euh, donc il va reprendre des scènes de Undeftable pour ce film-là et euh, le film euh, sera beaucoup plus sexy, parce qu'en fait, il va rajouter des plans euh, des plans nichons, des plans voilà sexuels et tout ça, dans, dans, dans ce film-là. Donc euh, c'est... Euh, Godfrey O, c'est vraiment ou... le plus gros escroc bah, peut-être, c'est le plus gros escroc de, du cinéma en tout cas, et... Euh, et je sais pas, je crois qu'il sévit encore Mais je, je suis il pas sûr Il est encore en vie, même, potentiellement il peut voilà. sévir ouais, si J'ai
1: regardé, il a 75 ans Donc il peut encore faire des films ouais, il, peut, il peut encore faire
0: des films Et ben, écoute, euh, mon cher Seb, c'était génial de parler bien rigolé On a bien rigolé Donc comme on vous l'a dit, le film vous pouvez pas avoir une VF, donc vous pouvez le trouver ouais. sur YouTube, ou encore c'est euh, sur le, en fait, l'édition 4K de Vinegar Syndrome. C'est ouais. euh, on va faire des recherches bons gars en fait. Hein. Voilà, tout à fait. Et peut-être euh, ça leur donnera des idées hein, de, de sortir une une VF pour ce film là. En tout cas, c'était vraiment extra de, de parler de, de ce troisième épisode et euh, le quatrième épisode sera un peu meilleur. Oui, on, peut on dire a déjà, le film, on a déjà voilà. choisi
1: le film et c'est un acteur, euh, ça fait partie de ces acteurs récents. Euh, qu'on kiffe énormément tous les deux voilà. et on n'est pas forcément tombé dans la facilité je pense on a choisi un ouais, de ces films euh, euh, bon, qui a quand même bien marché, mais voilà, bref, on vous en dit pas plus, mais je pense que ça va vous plaire.
0: Sinon, ben, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, et, euh, et puis merci encore pour vos retours du premier épisode sur Kickboxer, ça nous a fait extrêmement plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes, et si vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça serait parfait comme ça, le podcast pourra être référencé correctement. Écoute, mon cher Sève, on se dit à dans, dans 15 jours. Eh
1: bah ben oui, avec grand plaisir à 15 jours pour vous parler d'un autre film de Tatane. J'ai hâte.
0: Eh yes, moi aussi. Allez, à très vite. Salut, salut. salut.